0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes.
1: E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo.
0: A cada dois dias disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo.
1: Os episódios também estão em vídeo no Vimeo, na nossa página Antropositivo Adiante. Bom dia a todos. Nós começamos hoje o seminário Adiante. Temos o prazer de estar aqui com a gente a Cristine Greene, que é professora da PUC em São Paulo, e Marcelo Evelin, que é coreógrafo e performer. Vamos pensar junto um pouco sobre a cultura e as manifestações estéticas, a linguagem, como ela se coloca agora nesse mundo pós-pandêmico, que a gente ainda desconhece, mas que virá em algum instante, e também um pouco das consequências de tudo isso no nosso imaginário e no nosso próprio comportamento. Então, antes de passar a palavra a vocês eu vou colocar uma primeira questão, uma primeira reflexão, para que a gente possa ter apenas como start. É, esses outros comportamentos que nós estamos absorvendo estabelecem para a gente também outras lógicas de percepção sobre as coisas. A partir dessas novas lógicas, os artistas terão, daqui para frente, que também manifestar esteticamente e nas suas relações com o público e de estabelecer o encontro entre essa linguagem, sobretudo as artes do corpo. O que tem passado para vocês é, como experiência e como possibilidade de criação e de invenção também?
0: Uh, Marcelo, como você quer fazer? Você quer falar primeiro? Eu falo?
2: Hum, você pode começar, Cris. É? Tá bom. Tá <risos> bom.
0: Bom, Rui, você perguntou sobre esse mundo pós-pandêmico, né, eu fico até pensando que eu acho que esse mundo pós-pandêmico, que a gente não faz muita ideia do que vai ser, né, mas ele de certa forma reflete, vai refletir as coisas que a gente está vivendo agora, né. E eu tenho participado de algumas conversas. Ontem mesmo teve uma conversa muito bacana uh, na PUC, nesses encontros que a gente tem feito, entre duas pessoas que Marcelo também conhece bem: um é o professor Pablo Assunção, lá de, da Universidade Federal do Ceará, e a Júlia Feldens, que é uma pessoa também de quem eu gosto muito, que conduz ali o projeto da Casa Líquida e a gente estava conversando um pouco sobre as questões que aparecem a partir desse momento que a gente está vivendo, né? Então, uma das mudanças em... que eu tenho pensado muito e que tem a ver com a tua pergunta, Rui, é a questão do tempo. A gente tem visto, assim, então, tem uh, determinados comportamentos que quase que ficam absolutamente subservientes à mesma lógica produtiva neoliberal, e simplesmente passando sobre tudo o universo virtual. Né? Então eu ouço isso, por exemplo, tanto de pessoas que têm trabalho ou das que estão sem trabalho. Uma tentativa de como é que você faz para seguir produzindo, né? Seguir trabalhando, né? E óbvio que tem tem motivos de ordem prática que norteiam isso. Que as pessoas precisam continuar a ganhar dinheiro. Mas eu, o que me parece que talvez seja a coisa mais potente para a gente pensar no mundo pós-pandêmico é como essa época também pode ativar na gente a possibilidade de uma introspecção, né? uma mudança na noção de tempo. Então, ao invés de aderir a essa lógica né, neoliberal, produtiva, quantitativa, o que, que a gente poderia fazer para aproveitar esse período e talvez recuperar? um pouco esse tempo mais extenso, sabe, esse tempo mais introspectivo, que é um tempo que tem mais a ver com a criação e não tanto com a exibição. A exibição que é algo que marca muito esse esse mundo virtual também, né. E nessa conversa ontem com Pablo e Júlia, por exemplo, a Júlia diz que também sentia essa mudança no tempo e um foco muito grande no tempo presente. Então, talvez até por causa da incerteza do futuro, que a gente não sabe muito bem o que vai ser, a necessidade de a gente focar no tempo presente, naquilo que está acontecendo com a gente nesse momento. E eu gosto muito dessa ideia, porque eu acho que esse tempo presente, e que algumas vezes, como eu falei, pode ter a ver com uma certa introspecção, com uma concentração naquilo que está acontecendo com a gente agora, é o tempo do corpo que aciona também essas redes de criação, acho que em todos os sentidos, tanto pensando como criação artística, gestar projetos, sabe, se deter um pouco mais talvez em questões que interessam a gente, né, a cada um de nós. Outra coisa também que, que a gente conversou, é importante a gente reconhecer que a gente tá vivendo estado Então, a gente não pode normalizar esse estado. A hora que passar essa, esse estado pandêmico, aí, a, a gente não volta para o mundo que era antes, certamente, né? mas a gente não pode tomar esse período excepcional onde algumas decisões e, 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 estão sendo tomadas, até, por exemplo, de como exibir projetos artísticos, como lidar com essas mediações de tela, a gente não pode transformar isso no, no normal, como se fosse um novo normal. Tem pessoas discutindo isso, o tal do novo normal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Seria aproveitar justamente para descolar dessa, de todas essas questões que vêm, de certa forma, criando esse extrativismo de subjetividade na gente. Né? Esse extrativismo de subjetividade ligado a necessidade da produção, a se monetarizar tudo, e quem sabe conseguir recuperar, de certa forma, outros sentidos para o valor, para a criação, para a relação com a arte, um, e, e assim, talvez pensar mais nisso do que nas soluções tecnológicas possíveis para seguir produzindo em tempos de pandemia. É, porque eu acho muito reducionista a gente ficar só tentando gastar o nosso tempo pensando em soluções tecnológicas. Eu não sou de forma alguma contra a tecnologia. Eu acho até que a, o uso da, de dispositivos tecnológicos, ele, ele, esse tipo de pesquisa de linguagem, pode até ser muito interessante. Mas uh, a gente não pode também se tornar subserviente a modos, novos modos de produção. Né? Ontem, por uma coincidência, também teve um debate entre o Peter Thelbar e o Juliano Pessanha, que são dois filósofos, e eles discutiam sobre um, um livro que, que será lançado do Peter Sloterdijk, que se chama Você Precisa Mudar a Sua Vida. E os dois conversavam um pouco sobre isso. E o Peter se lembrava do Foucault, quando o Foucault começa a falar sobre o cuidado de si, a estética da existência. E já naquela época, quando ele começa a escrever esses ensaios, a grande inquietação dele era como criar um certo distanciamento desse poder disciplinador, que nos torna absolutamente subservientes. Então, como é possível abrir outros caminhos de escolar desses poderes disciplinares dessas ações tão incisivas do biopoder. Então, me parece que que são alguns caminhos interessantes para a gente pensar. Então, a percepção do corpo, a relação com o um outro tempo e tentar lidar de uma forma não subserviente com os dispositivos do biopoder. Não sei se Marcelo quer falar agora, Marcelo.
2: Eu acho que tem várias coisas aí, e a questão do Rui me provoca. Em cima do que o Rui traz, dessa, dessa inversão de lógica, eu tenho pensado muito que o que tem acontecido hoje em dia está acontecendo com o corpo. É o corpo que está sendo contagiado, é o corpo que está morrendo, é o corpo que está com medo de outro corpo, a coisa toda está passando pelo corpo. Então, para mim, é, tem nesse momento uma possibilidade aí de realmente se dar uma reinvenção ou inversão de alguma lógica. É, eu tenho pensado então na possibilidade que a gente tem de mudar, de fazer uma mudança. Eu tenho pensado também assim, pensando em arte do corpo, né? O que que a gente vai produzir enquanto dança? enquanto corpo, que questões estão atravessando o corpo agora e como que a gente pode levar essas questões para a cena e tentar é, produzir alguma coisa na cena, eu tenho pensado muito pouco no pós e tenho pensado mais no momento. Eu concordo total com a Cris, é, quando ela diz que a gente está num estado de exceção e que a gente não pode normatizar, normalizar esse estado. Mas, por outro lado, e eu não acho que é provisório só, eu acho que tudo que está sendo gerado, tudo que a gente está pensando, as formas que a gente está achando de de continuar se relacionando, é, vão determinar muito o horizonte do futuro. Então, eu acho que nada é só para esse momento. Então, eu tenho pensado muito em como é, seguir na compreensão de que é provisório, de que a gente não pode normalizar o estado de sessão, mas, ao mesmo tempo, de quanto que isso vai determinar a produção e o pensamento do futuro. Porque, na verdade, eu acho também que isso não vai parar agora. Uhum. Às vezes tem algumas pessoas otimistas achando que isso é uma coisa só desse momento, mas eu acho que mesmo que a gente saia um pouco desse confinamento encontre uma maneira de estar junto, acho que vão ter várias limitações e a gente vai ter que realmente reorganizar esse lugar. Para dança, eu acho bem complicado, eu estou muito preocupado assim porque o teatro tem o texto, então é muito mais fácil você veicular um texto, trazer a proposta de um espetáculo de teatro para essa relação com as telas do que com a dança. Eu também tenho achado muito complicado a relação corpo-tela. Eu tenho achado que aí tem uma coisa que não se dá só me coloco na frente do, da tela e, e faço o que eu geralmente faço presencial. Então, eu tenho tentado encontrar maneiras de como atravessar esse momento, mas sem muita eficácia, sem muita eficiência. Estou me sentindo ainda muito perdido no meio desse tiroteio e de como exatamente o que a gente faz hoje vai determinar e vai nos ajudar a continuar a questão do corpo, que eu acho que nunca foi tão... É, que nunca esteve tão presente numa discussão mundial, global... uma discussão que envolve a economia, mas que envolve a subjetividade, a imaginação... Né, as tradições e as contemporaneidades... tudo isso está passando agora pelo corpo. Então, tem uma responsabilidade grande com relação ao que a gente pensa, faz como que a gente entende esse corpo... mas, ao mesmo tempo, num lugar ainda muito limitado... e muito... muito movediço... com relação a para onde a gente vai... Eu não sei se a Cris tem uma noção assim, Cris... de para onde de como operar o né, um corpo... porque para além do lugar de criação... tem um lugar também que tem já está tem, batendo na porta... e talvez a Cris já esteja lidando com isso de uma maneira mais é, concreta... que é como ensinar arte. Porque eu ensino há muito tempo... em muitos lugares diferentes... universidades fora do Brasil... no Brasil para grupos de amadores ou de profissionais... É, mestrados é, lugares muito diferentes e eu tenho me perguntado muito assim o que que a gente vai ensinar porque a sensação que eu tenho é que a gente está num momento que a gente tem que aprender mais e eu particularmente estou mais aberto assim com o que eu o que que eu posso aprender nesse momento o que que eu posso aprender da, da percepção do que a gente está vivendo, do que a gente está atravessando. E tem sido muito difícil para mim ainda pensar como ensinar arte, como dar aula de arte, sem justamente reproduzir os modos que a gente tinha para fazer isso. Então, eu acho que tem aí uma sinuca enorme, não sei se a Cris, o que, é que a Cris diz disso, sobretudo... Não só da criação, mas também do, do ensinamento, do aprendizado de arte. Então, Marcela, a
0: gente conversou muito sobre isso na PUC, porque uh, lá eu trabalho na pós-graduação, né, em comunicação semiótica, mas trabalho também no curso de graduação que se chama justamente Artes do Corpo, e que tem muita aula prática, né? Então, a, o que a gente conseguiu, inclusive uma autorização da, da reitora, foi para adiar as aulas práticas. Porque nós ficamos pensando que seria impossível dar uma aula prática uh, de arte, né, de arte do corpo, com a mediação do computador. Porque o que a gente tem visto muito por aí é assim, ah, tem uma aula de yoga, tem uma aula de fitness... Né, tem é, aulas assim, que, que trabalham com uma, com uma ideia mais mimética do movimento. Agora, do modo como a gente trabalha com, com as aulas práticas de dança, ou mesmo de, de teatro e de performance, você não tem como fazer isso porque não se trata de uma imitação de uma imagem na tela. Se trata de uma relação presencial. Né, onde se cria junto, que eu acho que é isso que você está falando também, que é a tua dificuldade, tanto nas aulas que você dá, como no teu processo de criação. Não acho que seja possível. É possível fazer outras coisas. Então, por exemplo, as aulas teóricas da pós-graduação, mesmo da graduação, que eu, que eu dou muitas aulas teóricas, pensando a questão arte política, é, falando sobre... Uh, narrativas, criação de narrativas, isso tudo é possível você fazer uh, na internet. Não é a mesma coisa, porque o tempo de, de exposição na tela, ele é completamente diferente. Então, uh, eu, por exemplo, na poste uma aula de quatro horas de duração presencialmente, é muito difícil eu dar uma aula na internet de quatro horas de duração, porque o a um cansaço muito maior. É uma outra percepção, realmente, do corpo, né? No entanto, dá para fazer uns encontros, como esses que eu estava, inclusive, comentando com vocês, que a gente tem feito. Eu fiz um outro com a Ia Rodrigues e a, e a Gabi Gonçalves, para pensar também em criação, produção de dança. Quer dizer, você pode conversar sobre, mas para trabalhar o processo de criação, e as aulas de práticas corporais, não acho que seja possível na internet. E isso é uma coisa que eu tenho conversado até com pessoas que eu conheço em vários lugares do mundo e está todo mundo com a mesma dificuldade. Quer dizer, a gente consegue tocar certas discussões. Mas pro, o que pode ser um, um momento de um processo de criação? mas para criar mesmo ali presencialmente não dá, não acho possível, pelo menos até hoje não conheci nenhuma experiência de alguém que diga, não, está acontecendo, estou fazendo isso. Aí acho mais complicado. Eu tenho me interessado assim, por algumas experiências que, que algumas até foi o próprio Pablo que sugeriu para mim, um, por exemplo, como a Lola Arias tem feito ela tem esse projeto que chama My Documents, que acontece na internet. Essa questão da documentação eu acho interessante, porque trabalhar a documentação nesse ambiente digital é bem interessante. Porque aí, inclusive, a documentação de artistas, quer dizer, arquivos digitais de artistas, isso já vem acontecendo faz um tempo. Então, pensar um outro modo de documentar trabalhos. Isso eu acho que pode ser até um bom momento para pensar nisso. Que você documenta e, ao mesmo tempo, propõe questões, discute. Né? Então, por exemplo, nesse projeto dela faz parte o Rabi Mirue, que é um artista que eu acho muito interessante, né? o, o Zhang Meng, que é um dançarino chinês, a Tânia Brugueira, cubana, que também já tem o um, um arquivo de, de arte útil ela já atua muito fortemente na, no ambiente digital. Então, eu acho que esse combinado de arquivo e criação pode ser interessante, tem algumas experiências interessantes. Outra, uh, outra experiência que, agora não me lembro se foi o próprio Pablo ou a Júlia que falou, foi esse radiocracia já, não sei se vocês viram, que começa a explorar, volta a explorar a linguagem do rádio. Então, pensar o que seria trabalhar com a linguagem do rádio e sonoridade nesse momento em que a percepção sonora ela pode ser fortalecida, uma vez que a gente está nesse ambiente digital também. Então, esse tipo de experiência, eu acho que é interessante. Eu, eu vi uma também de uma moça chamada Bruna Paiva, que é, ela criou um, um site chamado Pandemia de a, a Z, Educação Estética da Realidade, onde ela está criando uma curadoria de imagens. Então, também para pensar isso. Né? Então, eu acho que assim, são, são tentativas que as pessoas estão fazendo. O que eu acho que, é, inclusive, tendo em vista a tua pergunta, Marcelo, acho que do ponto de vista pedagógico, Algo que é importante para a gente pensar é que não é possível fazer o que você fazia fora da tela, na tela. Então, essa reflexão sobre a linguagem, ela é absolutamente fundamental. Porque aí, inclusive, você pode ir a usar outros recursos. Então, não se pode menosprezar a mudança de mídia. Então, isso, acho que inclusive, no que se refere à percepção corporal, é fundamental.
1: Nesses tempos, nesses meses todos, havia muita disponibilidade de filme de peça, né? mas que aparentemente parece uma solução, mas que, quando você olha com um pouco mais de cuidado esse material todo, demanda uma produção e uma qualidade técnica para que aquilo fique decente, que é quase impossível de ser massificado. Mas aí, pensando aqui no, no que Marcelo colocou, que, que que me inquieta muito também, essa questão de que tudo hoje se colocou é, primeiramente e diretamente ao corpo, é, a gente já vivia no mundo uma expectativa sobre os corpos de uma forma tanto politizada quanto estetizada, os corpos foram sendo, nos últimos anos, adjetivados para serem diferenciados dentro desse biopoder, como um processo hora de reconhecimento, mas também utilizado muitas vezes para o próprio afastamento e distanciamento de um corpo por ser diferente. Quando a gente passa a ter toda a relação a partir do nosso próprio corpo, como o limite da, da, do encontro, porque estar com o outro se torna perigoso, a gente também pode ter um agravamento desse julgamento do corpo do outro e a dança em si tinha como premissa uh, a aproximação desses corpos, né? a mistura desses corpos. Quando se quer a distância, para o corpo, e a dança precisa ser o gesto de toque, ela se torna um novo manifesto político também, não apenas estético.
2: Quer falar, Marcelo, primeiro? É, eu queria, assim, a coisa do toque que o Gui traz, que para mim é um ponto central também, porque eu trabalho nos últimos dez anos muito a partir do toque o toque como uma presença tanto estética, quanto política, quanto conceitual, quanto é, substância de criação e de processo né, o toque para se chegar a uma compreensão, o toque para se chegar a um lugar de configuração de uma, de uma cena, de um material... de uma matéria que está sendo uh, manuseada, digamos, num processo... Isso tem me preocupado muito, porque a gente está exatamente com esse lugar de não toque. Isso me preocupa muito porque não é só, para mim, um corpo que é, chega a um outro corpo através do toque. Mas os corpos, eles criam, e aí eu tenho um amigo que está fazendo um doutorado muito sobre essas questões, essa ideia do espaço réptico. Quer dizer, o espaço, ele fica carregado da sensação dos corpos e ele ajuda na mistura desses corpos. Então, o que toca, o que a gente toca, não é só um corpo que toca o outro, mas é uma atividade desses corpos no espaço, com uma certa proximidade, que criam uma, uma teia subjetiva, energética, é, de junção desses corpos. Eu sinto que a gente, com esse distanciamento agora, a gente não está conseguindo produzir esse espaço reto, mais, e eu fico com medo, de alguma maneira, de que esses, esse espaço réptico se esvazie completamente, e que isso comece a afetar o nosso corpo, porque a gente não recebe do espaço esse toque. Então, mesmo que a gente volte a se tocar de pessoa para pessoa, eu me pergunto como é que vai estar carregado, charge, esse espaço em volta dos corpos. Não sei se a Cris pensa nisso, mas é uma coisa que eu tenho começado a pensar. A coisa do toque está, para mim, muito presente nessa, nessa discussão e nessa preocupação agora. Acho que sim,
0: Marcelo. Eu, eu acho que, a partir da, da pergunta do Rui acho que essa questão dos estigmas dos corpos, né, estigmatizados, não é corpo negro, é corpo de mulher, ou é corpo trans, ou, ou é corpo de morador de rua, sei lá, o que você quiser. Esse estigma presente que uh, ele cria, já criava uma distância entre os corpos. Então, o que está acontecendo agora é que talvez as diferenças estão sendo radicalizadas por conta disso tudo que Marcelo falou agora também. Essa impossibilidade do contato. Mas eu acho que a gente já estava vivendo isso. Por conta até do contexto político que a gente está vivendo. Então, o que acontece é que com a pandemia parece que se, várias coisas se radicalizaram. Inclusive, esses abismos sociais que a gente vive já há muito tempo, né? acho que sempre vivemos, na verdade, eles uh, agora explodiram na nossa cara. Né? Então, por exemplo, ali na PUC, a gente se deu conta que para dar essas aulas online, vários alunos não tinham equipamento, vários alunos não tinham sinal de internet. Ou as pessoas sequer têm, como nós temos muitos alunos bolsistas, né? uh, nós temos uh, alunos que não têm um cômodo para ficar sentado e estudar. Porque vivem com um monte de gente, não tem privacidade nenhuma. Então, assim, é, esses abismos sociais que estigmatizam os corpos, eu acho que é um processo que já vem vindo há muito tempo. O que acontece é que agora está radicalizado, né? Então, acho que houve uma radicalização, porque não é a possibilidade ou não de você tocar alguém que vai te aproximar necessariamente daquela pessoa. Eu acho que isso agora ficou muito radical. Eu entendo o que você está falando, Marcelo, e concordo com você, mas eu acho que a, as distâncias já estavam vindo sendo construídas. E a gente, agora, o que acontece é que elas estão, assim, absolutamente desnudadas mesmo na nossa frente. É, então, lidar com a autoridade foi ficando cada vez mais complicado. A dança tem, sim, essa possibilidade... porque todo conhecimento parte do corpo. Não existe nenhum conhecimento não parte do corpo. Uhum. Existe, todo conhecimento parte do movimento. Não é porque o é dança, ou porque é, é fala, ou porque é escrita. Tudo parte do corpo. Não tem nada disso sem corpo. No entanto, claro, quando você o teu próprio material de trabalho é o corpo em movimento... Então, isso traz uma centralidade, a nossa atenção é voltada para lá. Que é o caso da dança, da performance e de várias experiências teatrais também, né? Eu, dos últimos tempos, comecei a trabalhar com essa hipótese, até no, nesse livro que eu escrevi sobre o Japão, de fabulações do corpo japonês, com essa ideia de que a arte teria essa potência de fazer, de tornar a alteridade um estado de criação. Ao invés de lidar com a alteridade como o banimento do outro, o banimento da, da diferença, eu estava começando a trabalhar isso. né? O ano passado, fiz várias conversas sobre a alteridade em lugares diferentes, e aí a gente se deparou com essa situação onde me parece que o abismo entre os diferentes se tornou muito mais radicalizado. Inclusive por conta disso, porque até para usar os dispositivos você começa a perceber que tem mais gente excluída do que aqueles que já estavam excluídos, porque alguns não conseguem participar. Então é, é uma coisa louca. É, assim, são, são situações limites que começam a se colocar e a gente vai percebendo que essa situação eu falava antes de biopoder né, essa situação da vida banida da vida excluída, matável... o que aconteceu é que... aumentou desproporcionalmente. Então... isso é um desafio... com o qual a gente vai ter que lidar... passando essa situação. né? Então...
2: acho que é uma questão a ser pensada. É... eu vejo isso, Cris... e acho até positivo... essa radicalização... assim desse abismo... né? porque realmente concordo contigo... ele já existia antes... E aí é, não sei como lidar, não sei né, assim é tudo é tudo imaginação, mas será que a gente vai conseguir viver sem o toque dentro de um processo de criação? Será que talvez a gente tenha que substituir a ideia do toque pela imaginação? que é uma coisa que eu acho muito importante nesse momento que a gente está tendo espaço e tempo para pensar na imaginação e na imaginação como matéria, quer dizer, como a materialização de alguma coisa, será que isso de alguma maneira vai suprir a nossa, esses espaços de relação? Será que a gente vai é, 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 entender melhor o lugar da imaginação? E aí eu queria te perguntar sobre como que você vê, assim, partindo da tua informação sobre o Butô, do teu conhecimento sobre esse tipo específico, essa arte que foi criada num momento de muita crise, que de alguma maneira lida muito com esses abismos todos de escuridão, como que você está vendo isso agora, Cris? Como que você está tá pensando o Butô nesse novo momento é, de pandemia, que é diferente do momento lá, depois da guerra, quando surgiu o botão você acha e sobre a imaginação você acha que a imaginação vai conseguir é, nos levar a algum lugar disso com isso
0: então Marcelo é curioso você me perguntar isso porque essa semana o pessoal da Fundação Japão me pediu para escrever um texto assim é, pensando sobre como alguns artistas japoneses têm lidado com essa situação né e eu fiquei pensando como não é possível escrever esse texto estando em São Paulo. Né? Então eu acabei conversando com várias pessoas de lá que eu conheço e fazendo pequenas entrevistas para saber o que está acontecendo lá. Uma das pessoas com quem eu conversei foi a Kimito Watanabe, que, que organiza o arquivo do Komurobushi, né? que é um nome importante do povo. E a Kimiko me disse: Olha, Cristina, eu não, não sei de nada que está acontecendo aqui, porque as pessoas estão muito paralisadas, né? o que se tem feito, o que está se fazendo em todo lugar do mundo, essa coisa de ficar fazendo streaming, né? veiculando espetáculos, isso aqui, mas não estou sabendo de nenhuma experiência particularmente, assim, com exceção do Toshiki Okada, que é um o diretor de teatro importante lá, que, que começou a lançar uns projetos pensando em como lidar com esse ambiente digital, mas aí eu comecei a pensar nisso, mesmo que você me pergunta, porque o trabalho corporal do Butô é um trabalho, como, como tantos outros trabalhos de dança e de performance, que não é possível você fazer nessa mediação, a não ser que você faça sozinho, né? Então, o que eu acho que, que se torna importante hoje é pensar em algumas questões que foram lançadas pelo doutor. Então, não propriamente técnicas específicas, né, ou, ou de, de cata, ou sei lá, mas assim, as questões, porque é um, um tipo de experiência artística que se deteve a refletir sobre o que acontece com o corpo que está em estado de crise. E isso é absolutamente atual hoje, para a gente pensar o que está acontecendo. Quer dizer Não são, obviamente, as mesmas questões que estavam lá no Japão dos anos 50 e 70 até os 80, mas, um, mas a, essa noção de desestabilização de um certo mundo no qual a gente acreditava, em certas verdades nas quais a gente insistia em acreditar, e isso está tudo absolutamente desestabilizado. Então, essa sensação de crise, eu acho que tem uma empatia com algumas questões que, que os artistas envolvidos nesse movimento na época estavam pensando sobre. E, como você sabe, não são artistas só da dança, são também escritores, tradutores, professores, filósofos, uma rede de gente pensando o que fazer quando o corpo se depara com um estado profundo de crise. Então, acho que só se for nesse sentido, que aí pode ter, sim, um parentesco. E, e eu, nesse momento, não sei se você sabe, Marcelo, acho que eu tinha comentado com você, eu estou traduzindo o um novo livro lá do Kunit, que ele reescreveu a tese dele sobre o Arthur. E aí o Arthur é outro artista, importante também, que, que trouxe uma série de discussões e que inclusive não impactaram só as pessoas que trabalhavam com teatro, com dança, mas impactam muito as pessoas que pensam filosoficamente no corpo. Então essa guerra contra o organismo, guerra contra os órgãos, várias questões que estão na, na obra do Arthur e que eu acabei mergulhando nelas nesse momento também, nesse processo de tradução do Guiz. É interessante porque o, o foco que ele dá nessa pesquisa é como pensar outra possibilidade de territorialidade. Então, claro, ele vem impregnado também do pensamento deliziano, mas assim, o que a gente faz, não para pensar outro corpo, mas para pensar a possibilidade de aberturas, né, uh, outros campos de percepção. É né, que você pode desestabilizar campos de percepção e abrir outras possibilidades. E isso também acaba tendo uma atualidade, né? As perguntas não são as mesmas, o contexto político não é o mesmo, mas tem uma certa lógica desestabilizadora que interessa acho que a todos nós.
1: É, ouvindo vocês dois falando me deu uma sensação estou pensando alto de que talvez o papel da cultura agora e das linguagens estéticas sejam achar caminhos de reconstrução da alteridade
0: eu acho que sim eu acho que não é só agora eu acho que sempre
2: foi <risos> Eu também tive eu essa acho. mesma sensação que assim, na verdade sempre foi muito tranquilamente isso e eu não sei nem se é reconstrução de alteridade, porque eu não sei se já foi construída Sim. a gente tava numa direção ainda muito longe de, de conseguir começar a falar sobre a alteridade mesmo Tirado desse lugar de solidariedade, de um distanciamento, esse lugar de diferente me distancia mais do que me faz realmente entrar em relação. É, eu acho que sim. E quando
0: a gente fala em alteridade, é sempre essa lógica, eu e o outro. né? Então, como eu me abro para o outro, como eu aceito o outro, como, até que ponto eu me desestabilizo em relação ao outro. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que pensar até um passo adiante. Pensar que a gente precisa muito trabalhar coletivamente. E, e essa tem sido uma dificuldade muito grande. Não ficar só na questão eu e o outro, sabe? É, é reconhecer como é possível a gente trabalhar de uma forma mais compartilhada. Então, acho que a alteridade continua, sim, sendo um desafio para a gente, mas uma vez que todas essas grandes questões e problemas estão na nossa cara, a, uma, um, uma boa proposta seria também pensar como é que a gente passa da alteridade para multiplicidade. Tenho pensado muito nisso, porque eu acho que trabalhar assim compartilhado, criar junto... Uh, fazer o levantamento de questões juntos essa é uma, uma questão fundamental para a gente nesse momento então me parece que talvez seja um caminho assim pela frente pensar nisso como a gente consegue criar esses, essas redes uh, não só de compartilhamento mas de cumplicidade também para seguir tenho pensado muito nisso acho que é uma, é uma questão muito importante. Eu, você, Marcelo, acho que pensa direto nisso, porque você sempre trabalha também com, com várias é.
2: pessoas e está sempre trocando com é. muita gente. É uma questão muito próxima, a alteridade é uma palavra muito presente no meu trabalho, ainda no processo de o que é isso, de como isso, bem longe de chegar a um lugar, mas eu acho que é importante a gente pensar agora, nesse momento, a alteridade como também uma ampliação do reconhecimento das outras formas de vida. Porque quando a gente fala alteridade, a gente só pensa eu e o outro, eu e o diferente meu. Mas eu acho que existem muitas outras formas de vida que eu acho que está na hora, mais do que nunca, da gente abrir o ouvido e tentar entender como se relacionar com as plantas, por exemplo, com as árvores, por exemplo. A gente né, tem o Kotscha, que é um autor que você gosta, Cris, e que a mim tem me impressionado muito assim, pela simplicidade, a Manuel Kotscha, que fala muito das árvores, que fala muito da existência dessa informação, desse conhecimento que, de uma certa maneira, é até muito mais concreto do que a gente tem. Eu fiquei muito tocado com essa notícia agora recente de que fizeram um concerto para as plantas em Barcelona. Né? Lotaram o teatro de planta. Achei muito bonito, estaticamente. Depois fui ler mais, essas plantas vão ser mandadas, por exemplo, para os profissionais da saúde de Barcelona. Então, cada enfermeiro, cada médico vai receber uma dessas plantas em casa uma planta que viu, que, que, que presenciou um concerto Então, eu acho que tem aí uma maneira da gente... E aí eu talvez passe pela imaginação, mas eu estou muito curioso de como que a gente consegue tirar o ser humano do centro desse centro de controle, desse centro de noção de que o mundo todo gira em torno da gente. Eu, na verdade, tenho muito interesse de começar a fazer uma série de lives entre um cacto e uma pedra, entre um pássaro e uma cachoeira, de deixar ele, o tempo do Zoom, uma hora, um cacto conversando com a pedra. Porque eu acho que a gente já está é, é, conversando muito e eu sinto que, sim, existe no meio dessa desse completo desnorteio, uma necessidade de produzir coisas que eu acho que às vezes a gente está se traindo está atraindo o próprio momento de tentar manter as coisas numa ideia, numa lógica que já era a nossa lógica de controle. Então, é a gente que diz, é a gente que compartilha, é a gente que organiza o pensamento. Enquanto que tem um outro pensamento aí que também está se dando, que, de uma certa maneira, tem até uma amplitude muito maior, porque a gente entende pelas árvores a força e a, a sofisticação desses seres é, com relação à comunicação, com relação ao compartilhamento, com relação à alteridade, com relação às outras árvores, que a gente não aprendeu ainda. Então, talvez é. seja aprender com outros lugares.
0: Então, Marcelo, você sabe, porque a gente já conversou sobre isso, eu tenho lido muita coisa, o Emanuele Cotia, o Stefano Mancuso, né, que... Uh, e, e isso começou para mim, na verdade, na, nas duas últimas meets, né, as Mostras Internacionais de Teatro, as curadorias que eu tive a oportunidade de fazer com o Ailton Krenak né, e a, a Andréia Duarte, que então, me ensinaram muito sobre essa questão conceito de natureza para os índios e, e, e quantos pensadores importantes a gente tem nesse sentido, né? Eu já tinha lido também o Davi Copenaua, e aí eu comecei a me interessar realmente como você está falando por esses outros modos de vida, tanto que no semestre que vem, o meu curso é sobre a possibilidade de insurreição a partir da metamorfose, pensando também na, nas plantas, e, é, e, e, e a gente tem muito a aprender. Eu acho que um dos aspectos importantes, além do, do reconhecimento que esses autores ensinam para gente, que planta tem memória, que aprende, que tem movimento, é, tem uma questão muito importante que é entender que o sistema uh, inteligente das plantas ele é descentralizado. Diferente do nosso, que embora, claro, a gente tenha essa conexão corpo-mente Há uma centralidade no cérebro e nas plantas não tem centralidade. Uhum. Elas são enraizadas, mas elas não têm, centralizar, não têm centralidade nenhuma e é isso, essa descentralização e a coletividade das plantas que permite com que elas sobrevivam mesmo nos ambientes mais precários e vulneráveis. Uhum. Então, isso faz a gente pensar também muito sobre essas questões da incompetência do poder centralizado. Uhum. A incompetência do poder centralizado é uma coisa é extraordinária para a gente pensar, porque a sobrevivência nunca vem do poder centralizado, ela uhum. vem justamente da coletivização do poder. Só isso já é uma coisa extraordinária para a gente trabalhar e pensar em termos de processo de criação então acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou antes eu estou assim, completamente de acordo com você é, é, quando a gente pensa as tais das outra idades, são também outros modos de vida isso acho muito interessante inclusive é uma outra abordagem para pensar questões ecológicas também, né? que a gente tem que tomar muito cuidado e o neoliberalismo né? o capitalismo tardio captura captura não só os estigmas dos corpos, mas como as terminologias também. Já capturaram né, a noção de criatividade, a noção de participação. E a noção de alteridade também vai sendo capturada. Né? A, a, a coisa de incluir para excluir. Então, tem muita, é interessante a gente estudar, porque ao invés da gente observar só aquilo que acontece, a gente começa a entender quais são as lógicas que norteiam aquilo que acontece. E aí é muito interessante. Então, acho que aí tem um, é um caminho legal para a gente aproveitar esse tempo. Nós que somos privilegiados e que temos a oportunidade de ter uma casa e de ter um tempo de reflexão. Porque tem muita gente que não tem esse privilégio, sequer tem uma casa para morar. Então, é, a crise é muito, muito mais grave. Né? Nós, nós somos realmente privilegiados nesse momento. Por menos trabalho que a gente tenha, ainda assim somos privilegiados. Então, esse tempo de, de reflexão é para quem pode. Né? Mas é, é bom é bom ter essa oportunidade de usar para uh, reconhecer. Essas questões todas que estavam aí antes, mas que se radicalizam agora, a gente não vai ter uma solução, não dá para ter uma solução. A gente nem sabe direito o que é esse mundo que vem. Né? O que a gente sabe é que para enfrentar esse mundo, a gente precisa estar junto.
2: Eu acho que criar contextos que né, nos é condição para que a gente possa estar junto. Você mencionou o campo lá no começo da nossa conversa, em Teresina, que é o nosso espaço, que agora tá um pouco. Né, com essa pandemia, a gente também perdeu o prédio que tínhamos justamente um pouquinho antes dessa mudança, então está um pouco é, não organizado como espaço físico. Mas a gente, por exemplo, tem discutido muito de propor um espaço, uma sala de Zoom que fique aberta 24 horas por dia e que a gente junte um grupo de 100 pessoas para que possam entrar nessa sala a qualquer momento do dia ou da noite para talvez encontrar pessoas que, por acaso, estão ali. E usar essa sala como um lugar onde você, ao invés de ler sozinho na tua casa, um capítulo de um livro, a gente lê, abre a sala do Zoom e lê esse capítulo na esperança, talvez, de que alguém possa vir e aí leia junto ou discuta depois. Um lugar que a gente tem pensado muito assim, como friccionar o corpo nessa relação com uh, a tela, então, a gente tem pensado o espaço, contexto, de criar também com a liberdade, porque assim, agora também está tudo muito pontual. A gente sabe que às cinco da tarde tem a live daquela pessoa que a gente já conhece, a gente vai ali, sabe que vai demorar uma hora, uma hora e meia no máximo. Então, a gente já está todo programado para viver uma experiência com muita limitação e aí eu concordo com você assim da coisa do um espaço capturado, Cris. O Felipe Ribeiro, um amigo outro dia propôs a materialização do impossível, porque ele estava dizendo que o possível já está capturado. Como você como você Sim. falou a criatividade já está absolutamente capturada. Para mim não tem nada mais de, de de criatividade no que eu vejo na maioria das vezes. Então é como é que a gente consegue em cima do impossível daquilo que a gente não conhece ainda Acessar, como é que a gente pode tentar encontrar, encontrar um outro lugar para estar junto, que eu também concordo com você, que é junto, para mim faz mais sentido ainda, é por isso que a gente estava falando de autoridade, o estar juntos. Então eu fico achando que é no impossível mesmo, que é na imaginação do impossível, sabe? Porque o possível já tá, o possível eu acho que já foi, assim, já tá, já foi comigo. <risos> Eu acho que essa relação de, de se colocar junto no coletivo de pensar nessas outras vidas é, é muito importante. E eu acho que a pandemia, na verdade, serve como um acelerador de futuro mesmo. né? Tudo já estava aí. E de repente, a gente se viu obrigado a realmente enxergar e realmente agir a respeito das condições. né? É, acho Vejo isso com bons olhos, porque talvez a gente continuasse nessa maré sem pensar efetivamente nessas questões. Enfim, acho uma conversa muito boa. <risos>
1: você me lembrou de uma coisa, Marcelo. A maneira tão bela como você colocou a sua relação com as plantas, com as árvores, com a natureza, é, é um depoimento, não é uma fala. E eu me lembrei também, do além desse trabalho agora, do teatro com as plantas em Barcelona, eu acho que foi na Áustria, uma instalação em que eles reconstruíram uma floresta num estádio de futebol para que as pessoas pagassem ingresso e assistissem aquilo como um, algo em movimento, como se aquilo fosse uma partida, um espetáculo acontecendo. Só a floresta colocada ali, ocupando todo o estádio. É, essa mudança de, de ângulo, de percepção sobre as coisas eu, eu acredito que o, o presente e o excesso do presente vai provocar na gente muito rapidamente sobre o futuro. E eu não vejo isso como negativo, não, porque eu acho que a gente estava indo por um bom caminho. Eu acho que as mudanças <risos> podem ser muito interessantes daqui para frente se, como colocou a Cris, nós que podemos parar, pensar, refletir e escolher, Tivemos a responsabilidade de fazer as escolhas certas por todos, pela multiplicidade do todo, como o todo como uma única coisa só e múltipla nessa unicidade que ele compõe. Eu só posso agradecer a vocês, foi ao mesmo tempo uma aula, um encontro incrível, um devaneio maravilhoso, foi extremamente estimulante poder encontrar com vocês agora ainda que dessa maneira, mas acho que os encontros não são apenas aqueles que acontecem fisicamente, são aqueles que acontecem emocionalmente, emotivamente e intelectualmente. Então, agradeço muito vocês terem disponibilizado <risos> esse tempo no dia de vocês para que a gente possa levar essas ideias e abrir um pouco os chakras e as vontades de todos para que a gente possa olhar a sociedade, o mundo e a nossa própria compreensão de humanidade a partir dos novos paradigmas. Obrigado, queridos. Muito bom. Obrigada a vocês.
0: Obrigada, Paty. Obrigada, Rui, Marcelo, querido. Muito bom. Muito Foi obrigado,
2: ótimo. Rui, Patrícia, pelo convite. Obrigado, Cris, por estar perto. Você é importante na né, minha vida. Eu quero fazer agora uma declaração de amor. assim, tanto que você é importante o tanto que é necessária. Ah, Você também, Marcelo. Tudo. E, gente, isso vai ser disponibilizado essa conversa no Vimeo no canal Antropositivo Adiante e também como podcast no Spotify então a gente tem essas duas formas Tá diferentes. ótimo. é uma tá conversa ótimo. a cada dois dias a partir de primeiro de julho tá ótimo gente, muito
0: obrigada tá legal. Obrigado. obrigada
2: Obrigado a tchau
0: tchau. tchau, tchau um último recado Siga o canal para acompanhar os próximos episódios.
1: E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais, antropositivo e nosso site, www.antropositivo.com.br.
2: Obrigada e até já!